0: Willkommen an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen
1: Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck
0: bei Ihnen. Hallo und herzlich willkommen bei der Übercast mit meinem Co-Piloten Sven Fechner. Guten Hallo. Morgen. Und natürlich Andreas. Hallo
2: Andreas. Hallo, grüßt euch.
0: Ja, wir reden heute über Wearables, alles was man am Körper tragen kann und was mit Technik zu tun hat.
1: und In genau der Kombination. Wir reden heute nicht über Bekleidung.
2: Okay. Ich hatte das gehofft dass wir heute ein bisschen über Piercings reden oder so, da könnte ich wenigstens noch mitreden. Ja, das ist alles sehr strikt heute beim Übercast,
0: muss man sagen, aber das hat ja auch seinen... Sinn und Zweck, an Bord muss man sich benehmen, sonst geht das Ding runter.
1: So ist das. So. Wer hat denn alles ein Wearable? Fangen wir doch damit erstmal an.
2: Dann heben wir Patrick? mal die Hand. Ja genau, heben wir mal die Hand. Das ist voll gut im Podcast. Ja, ja natürlich, so
1: ist das gedacht. Genau, Andreas hat die Hand nicht gehoben, was mir sagt, er hat kein Wearable, korrekt?
2: Das ist vollkommen korrekt, ja. Ich habe nicht mal eine, eine Armbanduhr, aber ich glaube, ich kaufe mir noch eine.
1: Also du nie eine Armbanduhr besessen oder äh, hast du einfach zur Zeit keine Armbanduhr?
2: Ich hatte mal als Jugendlicher und junger Erwachsener eine, aber dann kamen Handys auf und Handys hatten ja eine Uhr oder haben eine Uhr und seitdem ist irgendwie Uhr so
1: wofür eigentlich? Ist ja der, die ursprüngliche Funktion des Handys ist ja eigentlich die Zeitanzeige. Natürlich. Und davor hattest du wahrscheinlich so eine Casio-Digital-Uhr mit Taschenrechner.
2: Ah, oh. <lacht> nein, warte mal. Aber ah, wie hießen denn die? Ich glaube, das war schon auch eine Casio, diese ganz stabilen. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen.
1: Ganz ah, G-Shock.
2: Die G-Shock, genau, so eine hatte ich.
1: Genau. Ja, Uhr trage ich auch, aber Patrick, du hast, du hast ein Wearable im klassischen, modernen Sinne. Ja.
0: Den Wittings, hm? den Wittings Puls, Und okay. der leistet mir halbwegs treue Dienste, aber dazu später. Ich habe nämlich noch ein viel, viel älteres Variable. Das ist aus den 95ern, das ist die Avotec-Wertec-Uhr. Die kann Höhen messen, Abfahrten beim Skilaufen, den Luftdruck und was weiß ich noch alles. Das war damals irgendwie, das war schon gute Technik, sage ich mal. Da habe ich letztens einen Post für euch rausgesucht und der hat einen sehr schönen Titel gehabt. Wieso habe ich den jetzt nicht vorliegen? Den muss ich nachreichen. Auf, auf jeden Fall hat er gesagt, ja, eigentlich voll scheiße das Ding. Und der Post ist halt aus 2013. Ich weiß nicht, warum er, warum er sich mit einem 95er-Gadget beschäftigt hat. Da gibt es wahrscheinlich auch Neuauflagen von der Uhr, aber heute gibt es natürlich wesentlich geilere Sachen da, die man besser nutzen kann.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, äh, ist das ein Blog, hast du noch nicht so richtig verstanden, der macht Vintage-Gadget-Posting, äh, <lacht> ja. oh. Wäre wär übrigens eine super Kategorie, wenn man einfach mal Gadgets von vor 20 Jahren testet. Ja. Der ja, das
2: so, so Pager und so?
1: G uh, Pager, Ja. Das wäre es. Das nee, aber äh, hört sich auf jeden Fall wie eine interessante Uhr an. War bestimmt relativ teuer. Hört sich so an, als wenn man sie als äh, Pilot zu tragen hätte mit Höhenmesser und Luftdruck. Da sind wir schon wieder beim Luftdruck. Ähm, das heißt, du könntest sie heute auch noch für die Teezubereitung einsetzen, wie wir das bei der letzten Episode mhm. angesprochen haben.
0: Ja, das wäre eigentlich das Gadget, was noch fehlt. Naja. Genau, ja, Andreas, hattest du nicht auch 2006? Nike Plus war doch was in der letzten Episode.
2: Ach stimmt, ja, aber das ist, ist das ein Variable?
1: Man, man trägt es am, am Fuß, also ist auch, man wehrt es auch in dem Sinne.
2: Okay, also dementsprechend hatte ich dann doch auch noch irgendwie sowas. Ich habe das jetzt äh, verdrängt, weil die, ähm, weil die Integration irgendwie von ähm, dem Nike Plus Ding. Was war das Böse an Nike Plus? Ich versuche mich gerade mal zu erinnern. Ich glaube, das Böse an Nike Plus war, dass es so diese Plattform in sich war und du nichts exportieren konntest irgendwo anders hin und du aber auch nichts importieren konntest und pff, ja,
0: ja, auf jeden Fall weil diese Plattform super eingeschränkt, irgendwie viel zu komplex aufge aufgebaut, weil du musstest ja, glaube ich, dein Nano synken, erstmal mit iTunes, mit dem Kabel, ganz ja. klassisch, früher. Und dann konntest du ähm, den Sync, wenn ich mich recht erinnere jetzt, absolut keine ähm, verifizierte Aussage, aber du konntest das dann auf der schicken Flash Webseite von Nike hochladen. Genau. Also alles ziemlich altbackener Kram. Das,
2: ja. Also ich glaube, was das Nike Plus noch konnte, und ich habe am Anfang, glaube ich, häufiger gesynkt, wie später dann. Später war es mir dann egal, da habe ich, da hab ich dann nur noch ähm, den iPod angesteckt, um irgendwie äh, Strom zu bekommen. Ähm, aber die, der, der Nike Plus konnte auch mehrere, mehrere Läufe dann irgendwie äh, festhalten. Und ich glaube, die Geschwindigkeit in den einzelnen Etappen wurden irgendwie angezeigt. Aber irgendwie allzu viel mehr konnte das Ding dann doch nicht.
1: Na ja gut, das sind natürlich diese ursprünglichen Ansätze, die Konzernlike äh, den berühmten World Garden, also den, die ab, den abgeschlossenes, das abgeschlossene Ecosystem im Grunde aufbauen wollten und dann damit aber auch nicht wirklich durchge, äh, durch den Durchbruch hatten, weil wenn ich mir heute angucke, was was Nike heute mit Fuelband, auch mit der Ren Running App und mit der Sports Watch und Kinect Training haben sie inzwischen auch, machen ist natürlich doch viel mehr die Integration in, in bestehende Systeme. Ja was ehrlich auch mehr Sinn macht. Für mich war Nike Plus, kam nie in Frage, ähm, weil ich äh, konsequenter Adidas-Läufer bin und da natürlich schon dieser Ansatz nach dem Motto, äh, sie brauchen einen Schuh mit der entsprechenden äh, Aussparung, um diesen Sensor einzubauen. Mhm. Ist mir durchaus bewusst, dass es später dann äh, diese äh, sag ich Aftermarket-Lösungen gab, wo man dann diesen Sensor in ein kleines Täschchen, das man an den Schnürsenkeln be äh, befestigen konnte, tun konnte. Aber mir war von vornherein der Ansatz, äh, du brauchst einen speziellen Schuh dazu, äh, war für mich definitiv no inakzeptabel. Ja,
2: definitiv. Das war auch bei mir das Ding. Ich äh, weiß gar nicht, welchen Schuh ich damals gelaufen bin, aber ich hatte dann auch irgendwie so einen Anhänger für, für den Schuh.
1: Ja. Und heute, du bist ja sozusagen heute unser, äh, unsere Gegenposition. Ähm, Andreas, heute hast du gar kein Wearable.
2: Nein. Also außer meinem iPhone natürlich. Also ich track schon, wenn ich irgendwie laufen gehe. Ich habe zurzeit noch installiert die Moves-App. Die finde ich auch richtig schick. Aha. Aber so jetzt wirklich Hardware am Körper haben, wie gesagt, außer Piercings,
1: nö. Gut, aber das ist natürlich auch, äh, ja, ich kann das schon auch nachvollziehen, weil es natürlich durchaus einiges äh, gibt, was du heute mit dem iPhone schon messen kannst äh, und auch sehr gut messen kannst. Ich denke, dass da aufgrund der Sensorik nicht viel Unterschied ist. Ich mache mir nur immer Sorgen über die Batterieleistung. Also mein äh, kleiner Fitbit, der ähm, geht so eine ganze Woche und misst und misst. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt Moves oder Ähnliches ständig auf dem ähm, iPhone laufen lassen würde, dass das deutlich in die Batterie gehen würde. Was ist denn da so deine Erfahrung in Sachen Akkuleistung?
2: Ähm, der Akku geht deutlich nach unten, die Leistung. Ähm, also du merkst tatsächlich, dass das Ding im Hintergrund arbeitet. Sie haben es inzwischen optimiert, ich sage jetzt mal so. Ähm, ich glaube, was sie machen, ist eigentlich ganz schick, wenn sie merken, du bist nur noch ähm, statisch an einem Punkt, dann holen sie sich nicht so viele äh, Geodaten mehr ab. Dadurch sinkt quasi der Verbrauch innerhalb von irgendwie Gebäuden zum Beispiel, wo du meinetwegen im, im Büro sitzt und nur das Handy neben dir liegen hast. Ähm,
1: das ist ganz clever. Ja. Das ist
2: ganz clever, genau. Und ja. was ja halt das Coole an Moves eigentlich noch ist, ist halt die Integ also die haben irgendwie eine, eine API eingerichtet. <lacht> Entschuldigung und ähm, da können Drittanbieter mit integrieren und das finde ich ganz cool, dass zum Beispiel, wenn du mit Moves, was weiß sich mit dem Fahrrad in die Arbeit fährst, äh, kann dieser, dieses Fahrrad fahren. also Moves, das coole an Moves ist ja, es erkennt automatisch auch, welche Tätigkeit du da gerade gemacht hast.
1: Es errät die Tätigkeit, möchte ich mal sagen.
2: Genau, es errät die Tätigkeit. Bei mir ist es halt auch manchmal so, äh, hey, da bist du in der U-Bahn gesessen. Nein, da bin ich auf dem Fahrrad gefahren. Ich bin, war wirklich so schnell. <lacht> ähm, und ähm, genau, es ist integriert quasi mit, mit äh, Drittanbietern, wo du quasi diese Tätigkeiten, die du da gemacht hast, irgendwie an, an Runkeeper oder an ähm, MyFitnessPal automatisch äh, weiterleiten kannst. Das finde ich mhm. ganz neat.
0: Darf ich mal fragen, ob du ein iPhone mit M7-Chip hast? Nee, das ist ein nee.
2: Mhm.
0: Ja. Das hält mich so irgendwie ab, davon die App zu nutzen, weil ich halt auch dieses Batterie-Ding hatte, dass das iPhone ziemlich schnell ausgelutscht war dann.
1: Und das ist äh, erwartungsgemäß mit dem, äh, wenn man den M7, also ein 5S hat, äh, deutlich besser? Sind das die Erfahrungswerte, die wir hören? Das
0: hätte ich gern jetzt von Andreas gehört, aber er hatte ihn ja auch nicht und ich habe auch keine Information aus erster Hand. Aber was man so liest, na, soll das Ding ja ziemlich sparsam sein. Ja, genau dann können uns
1: vielleicht äh, die Hörer, die eine, ein 5S haben, mal äh, was zuschicken und sagen, wie ihre Erfahrungen sind. Das können wir dann in der nächsten Folge durchaus noch mal kurz aufholen, damit wir die, diese Antwort nicht äh, schuldig bleiben.
2: Gut. Also aber ich, ich, wollte noch, ich wollte ja? noch einen anderen Punkt ansprechen, äh, weil du gerade vorhin meintest, Pro und Contra äh, Variables ich finde, da ist ein Aspekt noch ganz, ganz wichtig dabei, ist nämlich die äh, Unabhängigkeit. Also warum will ich überhaupt so viele Daten über mich sammeln? Ich will das gar nicht, das immer wissen, wie und was und wo genau. Also dieses Moves ist mir eigentlich schon viel zu viel.
1: Hm. Ja, ich glaube, da werden wir sicherlich... Äh Darauf kommen, wenn wir einfach mal ein bisschen über die, die Motivation äh, sprechen, die hinter den Wearables äh, liegt. Äh, für mich ist auch nicht im Grunde die reine Datensammlerei äh, das Interessante. Also es ist jetzt äh, nicht ausschlaggebend, dass ich wirklich jeden Schritt erfasse oder jede äh, Tätigkeit erfasse. Ich denke, dass für mich zumindest Wearables äh, eine Motivation im Sinne des Wettbewerbs darstellen. Ob das jetzt mit mir selbst ist oder mit äh, anderen Leuten, äh, mit denen ich jetzt beispielsweise über Fitbit oder Runkeeper verbunden bin. Äh, doch der Blick eben, wie du hast heute nur... 5000 Schritte gemacht, weil du die meiste Zeit am äh, Tisch im Büro gesessen bist oder mhm. warum hast du nur zehn Stockwerke gelaufen und das ist ja nur auch alles bekanntlich durchaus gesund, mehr zu laufen und mehr, mehr den äh, die Treppe statt äh, den Aufzug zu nehmen mhm. und äh, das ist durchaus was bei mir eben etwas, was äh, Verhaltensänderungen äh, erzeugt, wo ich einfach sage, nee, jetzt gehe ich konsequenz konsequent, äh, konsequent und, und mein Büro in Stuttgart ist es im, ist im vierten Stock. Ich gehe konsequent jedes Mal die Treppe rauf und runter, was ich bisher immer im Grunde fast ausschließlich mit dem Aufzug gemacht habe. Mhm. Also es ist diese, diese Motivation, die sich aus dieser Datenfülle ähm, ergibt und nicht die Daten als solche selbst. Ja? Weil ähm, ich meine so viel, ich bin früher gelaufen und bin laufe auch jetzt. Das ist das Ausschlaggebende, nicht festzustellen, wie viel das ist, sondern äh, schlichtweg einfach etwas bewusster über die Bewegung zu reflektieren und dabei hilft das und äh, diese soziale Komponente und diese, diese Datenkomponente ist für mich im Wesentlichen ein Motivationsfaktor.
0: Okay. Ja, bei mir war das eher so die Einstiegsdroge, weil ich habe mich so für gängige Leichtathletiksportarten, so was wie Laufen, eigentlich nie interessiert. Fand ich immer total langweilig. Fand ich immer, ja, wenn es sowas wie Skateboarden oder sowas gibt, was ja irgendwie, hat mich irgendwie mehr angesprochen. Und dann habe ich angefangen zu laufen durch das Ding, glaube ich, weil ich neugierig war und war dann ziemlich schnell, ja, hooked, wie man so sagt.
1: Oh, das heißt, ich hätte äh, das Wamble tatsächlich zum Läufer gemacht.
2: Mhm. Hallo. Ich bin Federico Vitici von Max Stories und The Prompt und ihr hört der Ubercast mit Patrick, Andreas und Sven.
0: Okay, das war unsere lange Einleitung. Wollen wir vielleicht übergehen zum Status Quo, dem Wearable-Markt von heute, weil wir haben uns viel, glaube ich, angelesen und ein wahrhaftes Gadget-Spotting gemacht, sodass jeder mal seine Findlinge vorstellen kann jeder <lacht> bestimmt auch Andreas oder Echt? du hast ja auch was rausgesucht komm nee das ist also ich denke
1: dass äh, eine der großen Themen die den den Wearable Markt beschäftigt heute ist äh, wann kaufen leute wearables äh, und was sind die kriterien äh, unter denen sie wearables kaufen ist es die reine äh, funktionalität die bereitgestellt wird. Und ich denke, da sind wir noch relativ am Anfang. Das werden wir auch sehen, wenn wir über die einzelnen verfügbaren Modelle sprechen. Und dann gibt es natürlich diesen entscheidenden Faktor, und in dem unter Umständen dann die berühmte Firma aus Cupertino bald mitmischen wird, den Style-Faktor. Also wie gerne ziehe ich mir so etwas an, zeige das, wo trage ich es? Ist es wirklich, wie wir das heute sehen am, am, äh, am Handgelenk oder ist es äh, eher etwas, was man versteckt hält und ich denke mal, Patrick, genauso wie ich äh, mit dem Fitbit äh, One tragen das heute nicht am, äh, am Handgelenk, sondern eher in der Tasche oder äh, am Hosenbund oder je nachdem genau. und damit, beschäft ja, damit beschäftigt sich die Industrie sehr, sehr stark momentan.
2: Ich würde jetzt auch mal sagen, lass uns das mal wie so eine Verkaufsshow machen. Und ihr versucht mich jetzt zu überzeugen, da so was kaufen zu wollen.
0: <lacht> okay, ich probiere es mal. Andreas, bist du ja. ein Zocker?
2: Äh, manchmal.
0: Ah, okay. Ah, Hat ich wahrscheinlich schon verloren. Ich wollte <lacht> jetzt den Nintendo Wii Fit Meter schmackhaft machen. Den hatten nämlich meine Freundin. <lacht> Und Wii Fit kam ja 2007 raus und jetzt mit der Wii U gibt es das neue Wii Fit und die haben einen fantastischen neuen Meter. Da ist sogar sogar dein Gesichtswert drauf, Andreas. Und Mein Gesichtswert? Was macht mein Gesicht denn da drin? Sagt das dann, oh, du bist schön. Nee, das ist so ein kleiner Avatar, ne? der bewegt sich dann, glaube ich, sogar wenn du schwitzt. Ich habe noch nicht drauf geguckt genau, aber ich, ich gucke mir immer mit Avatar Fortschritte und so. Okay. Ist auch ein ganz tolles Promo-Video von Nintendo da einmal auf YouTube, das ist so eine stark gekürzte Version und dann gibt es noch was viel Geileres das ist bei Nintendo Direct wenn man Nintendo Mitglied ist und zwar tut da der Head of Nintendo eine Stunde drüber reden, warum das Ding so toll ist und das alles natürlich mit mit seinem starken japanischen Akzent und Kommt ein bisschen sehr demütig rüber und der Mitarbeiter macht dann auch einen Ausflug und testet das Gerät auf dem Berg und das ganze Ding lässt sich so zähflüssig anschauen, als wäre mal live dabei. Also allein deswegen ist es schon wert, sich die Stunde anzugucken.
1: Man schwitzt, man schwitzt praktisch beim Vorstellungsvideo, wenn ich mhm. das jetzt so sehe. Das ist schon mal nicht schlecht. Nee, aber ich würde, würde mich äh, genauer, bevor ich jetzt versuche, mich hier in der äh, Anpreisung äh, diverser aktuell verfügbarer Geräte zu üben. Andreas, was ist denn das Entscheidende für dich? Ist es Funktionalität, ist es Design? Ähm, ist es Welche Faktoren würden dich denn überhaupt mal in die Richtung bewegen, dass du darüber nachdenken würdest, dir ein Wearable anzutun?
2: Das sind sehr gute Fragen. Preis... Funktion, Design ist mir nicht so wichtig.
1: Okay. Preislich, wo würdest du, ähm, was würdest du für ein Wearable heute ausgeben wollen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, hängt von den Funktionen ab. Ähm, wenn du mich fragst, wie viel ich maximal dafür ausgeben würde, 20 Euro. Maximal. Mm, maximal. Okay. Also maximal im Sinne von, das kaufe ich mir sofort. Ja. Yeah. Alles andere, was so in Richtung 200 Euro geht, müsste ich mir schon sehr, sehr stark überlegen. Und ich mir ist bewusst, dass alle Variables ungefähr in dem 200 Euro ja.
1: ja nicht unbedingt also ich meine wir haben äh, denke ich heute ein sehr starkes Mittelfeld was sich so um die 100-150 Euro äh, bewegt da sind im Wesentlichen Jawbone ähm, drin da ist Fitbit drin sowohl mit dem One was ein Anclip-Gerät ist das ich habe mit glaube ich 99 Euro wenn ich mich richtig erinnere und dann gibt es äh, diverse andere äh, eher für den äh, fürs Handgelenk geeignete Versionen von von Fitbit und die liegen alle so im 100, 150 ähm, Euro-Bereich. Ich denke, im 20-Euro-Bereich äh, bist du bei den guten alten <lacht> Schrittzählern. Ich ähm, ja. weiß nicht, ob da vielleicht bei <lacht> Chibo oder Lidl demnächst mal wieder was äh, zu holen wäre. Ähm, Im Rewe, und, ja, genau. Äh, oder im Rewe. Ähm, aber im, 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 am Ende hast du natürlich auch ein Stück weit recht, dass du sagst, Funktion treibt, äh, treibt den Preis. Und wenn wir schauen was sich jetzt auch wieder getan hat beim Mobile World Congress in Barcelona, sind natürlich vor allem die asiatischen Hersteller wieder rausgekommen mit ein paar Neuen. Natürlich unsere Freunde von Samsung mit der Gear 2. Und das hat nicht gereicht. Man hat also auch noch die Gear 2 Neo und den Gear Fit raus oder angekündigt auf der Mobile World mm. Congress gibt ein paar interessante Geschichten äh, diesbezüglich, also einmal Funktionserweiterung, die Gear 2 hat jetzt einen eingebauten Pulsmesser, nach äh, ersten Tests äh, ist der aber nicht so zuverlässig, weil er durchaus Pulswerte anzeigt, äh, bei denen man besser das nächste Krankenhaus sofort aufsuchen sollte, so im 200er Bereich. Okay. Ähm, und was eben genau die, denke ich, die Problematik mit der Sensortechnik äh, auch sein wird, am Arm ähm, am, mit einer Uhr am Arm gelenkt den Puls zu messen, ist durchaus äh, technisch herausfordernd, dazu verlässige Werte zu erhalten. Ähm, und was noch interessant ist bei der Gear 2 ist, dass es nicht mehr wie die Gear 1 auf Android basiert, sondern auf dem Samsung eigenen ähm, OS, der, das sich Teasen. Äh, nennt, wenn ich das jetzt auf Koreanisch richtig ausgesprochen habe. Was sicherlich eine sehr interessante Bewegung ist, äh, wird in dieser Folge nicht weiter zu erörtern sein. Aber wir sehen durchaus neue Bewegungen im mobilen Betriebssystemmarkt. Und äh, dass eben hier die Wearables nochmal eine dünnere Version äh, von heutigen Mobilbetriebssystemen brauchen, scheint fast logisch zu sein, weil es gibt weniger Batterie, äh, weniger Platz für den Akku, ähm, trotzdem äh, auch andere ähm, Screen-Sizes und auch neue Screen-Technologie. So wird zum Beispiel in dem ähm, Gear Fit, was wirklich nichts anderes ähm, ist von Samsung als der gute alte Schrittmesser, möchte ich fast sagen, äh, ist ein sehr schönes AMOLED-Display äh, äh, drin. Also das macht durchaus Spaß, diese hochwertigen kleinen Displays. Aber am Ende des Tages ist auch der Trend zu erkennen. Es gibt entweder diese Fitness-Tracker äh, aller Fitbit, aller Withings äh, oder es gibt eben diese Armbanduhren, die als Companion-Device äh, für die äh, Phones funktionieren. Und äh, da wird momentan versucht, die Schnittmenge zu finden. Und ich denke, Andreas, dass du sicherlich dann äh, im Bereich der hochwertigen ähm, Angebote, die eben auch die Notifikationen des Telefons auf deine Armbanduhr spielen, da wirst du sicherlich dann 200 Euro oder mehr ausgeben müssen.
2: Genau. Das ist mir auch bewusst und ich bin, ich schaue da natürlich drauf also ich schaue da natürlich gerade drauf, aber wie du gerade schon sagst, man versucht da gerade die Schnittmenge zu finden und irgendwie ist da gerade noch nichts dabei, wo ich sage, okay, da ist die, da ist es wirklich super gut getroffen.
1: Es gibt immer ganz interessante Ausflüge, ähm, beispielsweise von dem no neuen Sony Smart Band, das auch auf dem Mobile World Congress vorgestellt worden ist. Die haben eine Funktion drin, die nennt sich Live Lock. Und das äh, finde ich als äh, alter Day One Nutzer eine ganz interessante Idee. Allerdings äh, nicht annähernd so ausgefeilt, wie ich mir das wünschen würde. Aber äh, dieses Armband übernimmt in Zusammenspiel mit einem Android, ähm, Telefon eben so eine Art ähm, Aufzeichnungsfunktion, was man denn den Tag über macht, also an welchen Orten man ist, welche Musik man gehört hat, welche Applikationen man benutzt hat, welche Bücher man gelesen hat ähm, und das ist sicherlich schon mal eine ganz interessante Idee oder Funktionserweiterung, was im Wearable-Bereich äh, denkbar ist ähm, und was ich mir auch gut vorstellen könnte. Allerdings möchte ich eben nicht Beispielsweise jetzt die 50 verschiedenen Orte, an denen ich war und die 18 Webseiten, die ich äh, an dem Tag angesurft habe, in meinem Log sehen. Das ist für mich dann wiederum zu viel Daten, zu viel Information und nicht das, was ich beispielsweise in Day One ähm, jetzt sichern würde. Da gibt es nur diesen einen Moment, wo ich eben auf den Knopf drücke, wo ich ein Foto mache oder wo ich an Lied höre, an das ich mich erinnern möchte. Und genau diesen Moment, den würde ich gerne äh, festhalten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Wearables in dem Bereich durchaus in Zukunft mit ausgefeilterer Technologie noch einen Mehrwert leisten können.
0: Mhm. Ja, ist ja auch interessant, dass das Samsung Gear, dass die da auf ein eigenes OS setzen. Das ist ja zeichnet sich ja wirklich schon was ab für die Zukunft, so ein bisschen. Und äh, ich habe mir da auch so ein Gerät angeguckt, das ist das Basis, ist auch so eine Treckeruhr und die wurden jetzt auch vor ein paar Tagen, glaube ich, von Intel aufgekauft und Intel selbst sagt ja auch von sich, die wollen gar nichts mehr im Smartphone-Markt so eigen selbst was probieren, sondern wollen sich halt auch auf die Wearables versteifen. Mhm. Wahrscheinlich noch kleinere und leistungsfähigere Chips rausbringen. Und ja, das, was sie gut machen. Und das Basis-Ding fand ich erst ganz interessant, weil es halt bessere Schlafüberwachung so anbietet. Das ist der Grund, warum ich mir eigentlich einen Puls gekauft habe, muss ich sagen. Mich hat das Schritte zählen überhaupt nicht interessiert. Und das Ding tut so äh, unterscheiden in RAM... Leichter Schlaf, tiefer Schlaf, Unterbrechung, Wälzen, ob du dich umdrehst und das macht das halt mit Bewegungsdaten und auch Herzschlag so als Kombo. Hat Sven schon gesagt, der Herzschlag am, am Handgelenk ist halt eine schwere Sache. Keine Ahnung, ob die Jungs das irgendwie besser hingekriegt haben, aber dadurch wäre halt durch diese Kombination, wäre es halt <lacht> leichter das Schlafstadium festzustellen.
1: Ja, das ist genau eines der großen Thematiken, vor denen ich, also vor denen ich gerne warne, was das im Bereich Wearables, dieses ganze Thema Schlaftracking, und da sicherlich auch Andreas als ja, möchte man mal sagen, wearable Kritiker bei mir ist, dieses ganze Schlaftracking mit den Wearables, wie sie heute am Markt sind, ist absoluter Nonsens weil es im Grunde nichts anderes als Bewegungen aufnimmt. Und äh, sollte man jetzt sich etwas länger oder intensiver be äh, bewegen, wird das als Wachphase wahrgenommen. Und wenn man sich nur kurz bewegt, dann als unruhiger Schlaf. Das hat überhaupt nichts mit Rampphasen zu tun. Das hat überhaupt nichts mit Schlaf an Seuchen zu tun. Also derjenige, der sich erhofft, äh, nahe wissenschaftliche Ergebnisse über seinen ähm, Schlaf aus einem heutigen Wellbill zu bekommen, der ist da sicherlich deutlich auf dem Holzpfad. Mhm. Das Einzige, wo es mir geholfen hat, ist einfach äh, auch wieder bewusste Wahrnehmung, wie lange schlafe ich denn überhaupt? Ne? Also man drückt beim Fitbit beispielsweise lange auf den kleinen Knopf bei dem äh, Fitbit One, um diesen Schlafmodus zu aktivieren. Dann hat man mal eine Idee, wie lange wälzt man sich denn, bis man wirklich in den Schlaf gefunden hat und wie lange schläft man denn dann? denn äh, für mich, und das ist sicherlich ein gutes Thema für eine andere Folge, ist äh, das Thema Schlafen ähm, ein, eine ausschlaggebende Gewohnheit, äh, um eben andere Gewohnheiten pflegen zu können ähm, und ich, mir hat das Fitbit auch dabei geholfen festzustellen, hm, du schläfst sehr unregelmäßig, sehr unterschiedliche Zu-Bett-Geh-Zeiten, unterschiedliche Aufstehzeiten, zu kurzer Schlaf im Durchschnitt und Nochmal, ich habe in keinster Weise mir erhofft, dass ich hier wissenschaftliche Daten bekomme über die Qualität meines Schlafes. Aber ich habe eben bewusst wahrnehmen können, wie mein Schlafverhalten, mein Schlafmuster heutzutage ist. Und da hilft es schon. Aber alles darüber hinaus ist heute sicherlich nicht äh, wirklich ernst zu nehmen, was das Thema Schlaftracking anbelangt. Ja, ich
0: glaube da... Das weiß auch jeder so, oder naja, es weiß nicht jeder, der sich so ein Device kauft, aber dass man halt unterscheiden muss zwischen so einem Consumer-Device im Gegensatz zu Leuten, die halt wirklich gesundheitliche Probleme haben beim Schlafen, die Atemstillstand oder starke Schnarcher sind, die müssen dann halt ins Schlaflabor. Aber so ein Gerät kann ja auch durchaus ähm, einen darauf hinführen, dass man vielleicht sich doch dann dorthin gibt. Aber im Prinzip ist es ja wurscht, ob das äh, medizinisch überhaupt tauglich sind, da es ja um Lifestyle-Geräte geht und darum halt die Lebensqualität oder die eigene Fitness zu messen und halt auch andere persönliche Bereiche, die halt irgendwelche biometrischen analysedaten für uns ausspucken können, von denen man profitieren kann. Und wer halt ernsthaft an seinem Schlaf zweifelt, der muss, soll ins Schlaf Dort kann dann festgestellt werden, ob so eine Therapie nötig ist. Überhaupt.
1: Ja. Also was ich interessant finde und ich denke, das wird diesen Wearable-Markt durchaus noch weiter prägen, sind die verschiedenen ähm, Experimente, die unterschiedliche Hersteller momentan im, 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 in Sachen Funktionsumfang machen. Äh, die Gear von Samsung und auch die Gear 2 haben ja bekanntlich eine eingebaute Kamera in, dem, äh, in, in der Uhr am Handgelenk. Äh, hört sich erstmal. Ja, fragwürdig an ist sicherlich auch jetzt nicht die hochauflösendste, äh, der hochauflösendste Sensor dahinter, dahinter aber ich denke, diese Kamera am ha Handgelenk ist im Zweifel vielleicht noch schneller verfügbar als die im Telefon, was wiederum auch eine durchaus interessante Anwendungsmöglichkeit äh, ja. darstellt und äh, Huawei hat mit ihrem Talkband B1 jetzt einen Fitness Tracker rausgebracht, der gleichzeitig auch Bluetooth Headset ist. Das heißt, ich kann dieses Armband auseinanderbauen ähm, und habe dann im im Grunde an der einen an, an der einen am einen Ende die Hörmuschel, wie man so schön gesagt hat früher und am unteren Ende das Mikrofon. Und ich kann dann dieses Armband vom Arm nehmen und damit telefonieren. Also nur damit man mal so die verschiedenen ähm, Ausflüge der Hersteller in Sachen Funktionen im Auge hat. Wäre das hast für dich, Andreas? Abnehmbare, abnehmbares Headset?
2: Oder Kamera? Ja, mit Hörmuschel klingt total attraktiv. Komme ich mir nicht vor wie in den 90ern. <lacht> Uh, groß groß ist
1: es übrigens nicht. Jetzt, ich glaube, Andrea stellt sich momentan die alten, ockerfarbenen Telefonhörer <lacht> an, seinen, an seinem Arm vor.
2: Das stelle ich mir jetzt richtig cool vor, ja. Nee, nein, nein, ja. tatsächlich, aber mh, warte mal, Kamera finde ich eigentlich ganz nett, weil mhm. das ist schon so, wenn du ab und zu mal läufst, dann gerade abends wenn du läufst wenn so die 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 Sonne über die über Stuttgart weil Stuttgart so schön ist ähm,
1: kann ich nur bestätigen
2: <lacht> ähm, scheint dann bleibt man manchmal schon stehen und denkt sich so boah hier zu leben ist schon cool und will es irgendwie äh, per Foto festhalten das Problem an einer guten Kamera ist es, also wenn gute Kamera, dann soll es eine gute Kamera sein und irgendwie in so ein, in so ein kleines äh, Armband, sage ich jetzt mal, noch eine gute Kamera einzubauen, ist schon richtig hardcore. Da ist irgendwie das iPhone ne so ein schönes Mittelding irgendwie ähm, und die richtig gute große Kamera dabei zu haben beim Laufen ist halt einfach extrem unpraktisch. Ja.
1: Das ist richtig, aber äh, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wenn wir diesen äh, ockerfarbenen Hörmuschel aus den 90er Jahren uns um das Handgelenk schnüren, könnte man da durchaus noch eine Spiegelreflexkamera mit reinbauen, denke ich. Ja. Aber man, das ist natürlich bei der, Man entwickelt dann sehr einseitige Armmuskulatur, nehme ich mal an, äh, im, im Dauer.
2: Du meinst du, Fitten, äh, wie heißt denn Tennisarm,
1: ne? Ja, genau. <lacht> Ich habe einen Wearable Arm, das ist die, die neue Krankheit der 2010er Jahre ist, dass man einen Wearable Arm hat.
0: Den Wearable Arm, den habe ich in anderer Form auch bei der Recherche gesehen. Das war so in einem The Verge-Artikel drin. Ähm, worum ging es da auch um Nintendo und dass sie ja jetzt so ein Non-Wearable-Gadget hatten, bla bla bla. Auch super interessant, dass Nintendo auch in diesen Gesundheitsmarkt rein will wie Apple, wie äh, wahrscheinlich Samsung. Also da zeichnet sich ja wirklich so ein Pattern ab. Aber was ich in diesem Verge-Artikel äh, fand, waren noch dutzende zahlreiche Links, die auch sehr interessant war, das elektronische Tattoo, das deinen Herzrhythmus irgendwie trackt und kann die Hitze mhm. und deinen Kreislauf feststellen. Es war wirklich so ein kleiner Chip, wie auf so einer Handy-SIM-Karte und den haben sie da auf den Arm gemacht. War natürlich hart am Konzept... Äh, schätze ich mal, immer noch. Auch wenn sie da irgendeinen Prototyp haben oder ha haben sollten. Aber mehr variable als so geht nicht. Also von wegen Kamera am Arm und Kameraarm, da ist es nicht mehr weit, du. So. Okay.
1: Ja, da fällt mir gerade ein, das wird natürlich sozusagen die Marktöffnung sein, die dann auch für Andreas interessant wird, wenn, das, äh, wenn man das technisierte Piercing hat. das <lacht> den Puls und äh, die Blutwerte Zuckerwerte praktisch direkt aus der ähm, Oberlippe abnimmt. Hm? Klingt geil. Bin ich dabei? Das da wäre super. <lacht> also was ich auch ganz interessant finde, einer der ersten großen, ähm, ja, großen, kleinen auf dem Markt war ja ähm, Peppel. Äh, Peppel als Kickstarter-Projekt äh, gestartet. Äh, das erfolgreichste Kickstarter-Projekt äh, aller Zeiten gewesen. Also ich weiß nicht, wie viel die übergefundet worden sind, aber das ging in den Millionenbereich äh, hinein, was äh, dort investiert worden ist von einzelnen Nutzern, um eben später eine solche Uhr zu erhalten. Mhm. Ähm, hat sehr lange gedauert, bis die dann geschippt worden sind. Äh, und dann war es teilweise wohl auch etwas enttäuschend, wenn man so den einen oder anderen Bericht ja. Lesen durfte, aber inzwischen tut sich da auch einiges. Zum einen sind neue Modelle draußen, die mehr auf Stahl- und Lederarmbänder sitzen, was das Ganze mehr etwas attraktiver macht als eine klassische Plastikuhr, möchte ich mal sagen. Und auch die äh, Integration von diversen Applikationen schreitet deutlich voran. Ähm, Peppel ist hier ja ursprünglich schon mit Randkeeper-Integration auf den Markt gekommen. Das heißt also zwischen dem iPhone und der Uhr und der auf dem iPhone laufenden runkeeper applikation und der Uhr gibt es eben direkte Verbindung und man sieht dann zumindest mal gewisse Grunddaten seines aktuellen Laufes, beispielsweise auf der Uhr, muss dafür nicht das Telefon aus der Tasche holen oder umständlich versuchen, es an seinem Oberarmband abzulesen. Ähm, jetzt ist auch Evernote dazugekommen und integriert sich auf äh, Peppel. Wie sich das genau darstellen wird, da bin ich noch gespannt. Äh, weil Evernote ja durchaus auch sehr umfangreiche Daten äh, für den einen oder anderen bereithält. Und da weiß ich noch nicht, wie man mit diesen äh, auf diesem kleinen OLED-Display äh, der, ähm, der Peppel dann umgehen wird. Aber auch da wieder Funktionserweiterung, ähm, Versuch der Integration diverser Drittapplikationen auf das Display dieses Wearables oder dieser dieser modernen Uhr und das finde ich auch durchaus wiederum interessant. Wie gesagt, große Experimentierfreudigkeit, Versuch der Differenzierung, wie man das in Marketingdeutsch sagen würde, der einzelnen Hersteller und da setzt eben Peppel auf diese Integration mit anderen Applikationen, auch Foursquare, das ja, soweit ich weiß, Andreas, du recht intensiv, auch hin und wieder nutzt, äh, mhm. ist eben auf der Pebble voll integriert. Das heißt, man kann den Check-In äh, direkt von der Uhr aus machen.
0: Yay! Yeah. <lacht> mit dem Samsung-Handy oder mit dem iPhone?
1: Äh, das ist jetzt eine gute Frage. müsste ich auch erstmal schauen, so, ob Pebble ja heute Android, Android. Äh, äh, unterstützt. Das ist mir natürlich völlig äh, unbekannt.
0: Ja, die soll ja besser ist... auf dem Android-Laufen, die Pebble uhr da gab es letztens bei The Prompt Folge 35, Mike Hurley hat sich das Ding gekauft und da hat er eine Woche dran rumgespielt und war sehr begeistert, muss ich sagen. Er lässt sich halt seine ganzen Notifications wirklich so da drauf kommen, kann halt sagen, ja, Handy leise und nur die Uhr an oder umgedreht. Also für ihn waren, glaube ich, die Notifications ziemlich gut. Hat ein bisschen gemosert über die iPhone-Integration, weil die halt wirklich auf dem Android besser sein soll. So, Das, mhm. war das Fazit. Was weil ja auch nichts
1: Android macht. Android
2: offener ist oder was, da können sie sich ihr eigenes Zeug reinhacken. Hm. Okay.
1: Ja, fünf bis sieben Tage Batterielaufzeit bei der Peppel ist natürlich auch schon mal ein Wort. Ja, also das ist auch das, denke ich, was wir heute erwarten von einem Wearable. Mein Fitbit, wie gesagt ungefähr alle sieben bis zehn Tage aufzuladen, vielleicht auch zwei Wochen. Also man merkt es gar nicht so richtig. Es meldet sich dann irgendwann, ich würde mal gerne wieder geladen werden. Ähm, aber das erscheint doch wirklich jedes Mal ein langer mhm. Zeitraum zu sein. Und wir wissen ja von der ersten Samsung Gear, dass da im Grunde nach zwei Tagen spätestens äh, die Luft draußen war. Und das ist natürlich, denke ich, was, worauf sich Leute heute nicht einlassen wollen, dass man dann noch ein Gerät hat, dass man irgendwie im 48-Stunden-Rhythmus... Ähm, an die Steckdose hängen muss.
0: Das wäre also dein Sweet Spot, so eine Woche, zwei Wochen.
1: Ja, das ist schon die, die, die Erwartung, die ich da hätte. Mhm. Also es muss in mhm. einem Rhythmus aufgeladen werden, der nicht auffallend ist und der nicht nervend ist. Und ich denke, so eine, so eine mhm. Woche, zehn Tage ist, das, äh, ist da akzeptabel.
0: Sehe ich ähnlich. Mhm.
1: Gibt es noch Trinken. interessante Entwicklungen, Patrick, auf dem Markt, was wir heute an, an Wearables sehen.
0: Also ich fand ja das Ding, was du entdeckt hast noch ganz interessant. Die Gabor-Ballock konzept -Uhr, Oh ja. Die hat mich ein wenig an äh, eine Google-Class- Alternative erinnert. La Forge Isis, also La Forge, auch der Name, ziemlich geil für das Ding. Das sind so welche, die halt sich zum Ziel Star gesetzt Trek. haben.
1: Naja. Star Trek.
2: Star <lacht> Trek. Äh,
1: Voyager, oder? La Forge, war es Voyager? Was ist Star jetzt Trek? Kenne ich mich Star Trek Voyager. Ist Kennt ihr euch jetzt wieder wissen. In La Forge hat doch, äh, war doch einer... War das nicht derjenige, der diese, diesen Visor hatte bei ähm, hm. Star Next Trek Voyager? Generation Nein, nicht Voyager. TNG Generation?
2: Generation? war das. Next Generation.
1: Hm. Next Generation.
0: Naja, Ich fange auf jeden Fall auch gerade wieder an mit der ersten Folge, weil ich das früher nur so zwischendurch geguckt habe und jetzt mal was Neues brauche. Nach Herr Küperow. Okay, zurück zur Uhr.
2: <lacht>
0: sonst sonst <lacht> reden also wir jetzt über Star Trek Uhr, und das Brille. führt zu nichts. Und zwar, die haben echt ein nettes Design und super Promo-Video. Alles sieht wie, aus wie geleckt und unsere Modelle da schaut her. Äh, nettes Design, doch es fehlt an Entwicklern, also dem Wichtigsten. Und deshalb kann ich diese ganzen, äh, das hat so einen Mock-up-Charakter irgendwie, Entwurf-Charakter. Ich kann das nicht so richtig ernst nehmen. Da gibt es eine tolle Seite, die heißt Yanko Design. Und da gibt es auch ganz viel Variables. Ich mache euch mal einen Link da rein. Weil die posten im Prinzip nur Designkonzepte am laufenden Band. Mhm. Und okay. da gibt es Welte, die, die Luft filtern quasi... Du hast so eine Schiene am... Moment, ich mach's mal in Chat. Eine Schiene am Arm und die kann dann deine Luft filtern. Das heißt, du kannst so hinter deinem Hintern, wenn du Belehrungen hast, wirklich wegwedeln. Und das ist ja wohl ein grenzenlos gutes Konzept. Und es gibt auch noch eine alte Handytastatur, die du dir auf die Hand projizieren kannst mit so einer anderen Schiene, weil die Hand ja eigentlich das ureigenste Kommunikationsmedium ist. Und ganz toll Warte mal
2: kurz, warte mal kurz. Ich versuche so cool, das gerade mit der Luft vorzustellen, jetzt wo ich die Uhr sehe. Ich glaube, ich werde nicht richtig am Boden
1: oh aufwarten. Tja, das also die, diese diese Achseltasche, die da auf dieser Website ist, die verstehe ich auch nicht so ganz. Aber gut, ne? das äh, Konzepte gehen äh, ohne Ende. Ich oh denke, was ich an, an an dieser Gabor Ballok ähm, so gut finde, und das ist sicherlich auch wieder sehr korrekt ungarisch ausgesprochen, ähm, ist einfach dieser Ansatz aus dieser sehr techni technisierten Designlinie, die wir heute bei der Samsung Gear sehen, aber auch bei Fitbit und bei Jarbone und bei Nike Fuel, in diese eher klassische ja, chronometer Designs zurückzugehen. Mhm. Und das Fie ist was, was mich sofort überzeugt hat optisch. Und das wäre auch was, da würde ich dann auch vielleicht fast in das Vierstellige reingehen, um mir so eine Uhr oder so eine Smartwatch oder Wearable dann wirklich äh, zu kaufen, weil ich denke, dass das dann wirklich auch wiederum stilistisch eine Aussagekraft hat. Man sagt ja so schön, und Andreas wird dem sicherlich widersprechen, den einzigen Schmuck, äh, Schmuck der, ein, der ein Mann trägt, ist, ist eine schöne Armbanduhr. Äh, er hat nicht mal eine, dafür eben Metall an anderen Stellen. Ähm, aber aus diesem Gesichtspunkt wäre das für mich äh, ein absolute, absolutes Zugpferd. Und ich wäre auch mal, Interessiert, und da werden wir sicherlich am Schluss noch mal ganz kurz eine Runde drehen, in welche Richtung wird denn Apple gehen, ähm, vom Design einer möglichen iWatch, eines Wearables. Und mich hat einfach dieses Designkonzept mit dem, äh, dem, sich zuwenden der klassischen Chronometer, des klassischen Chronometer-Designs, hat mich einfach, hat sofort mein Auge äh, gecasht, wie man so schön sagt.
0: Die sieht auch wirklich verdammt gut aus, muss ich sagen. Und ich verstehe da, dass du sagst sofort, boah, da würde sie sogar in, in einen vierstelligen Bereich gehen. Mhm. Weil die halt so dezent daherkommt mit ihrem Konzept und den tollen Funktionen. ist nur auch so wieder die Frage, wie, ähm, weil sich der Markt ja so schnell entwickelt, dann hast du, hast du da einen Klotz, äh, ein richtig schönes Teil am Abend, sage ich mal. Ja. Aber in, in zwei Jahren gibt es dann halt einen Teil, das dreimal so viel kann, so ungefähr. Ist noch
1: ein ich denke, es wird viel viel von Software ab, äh, abhängen und es wird auch viel damit zu tun haben, sind das eigenständige ähm, Geräte oder sind das wirklich Companion-Devices, die hm. mit deinem ja. äh, Telefon zusammenarbeiten. Ne? Und äh, da gibt es wiederum ein anderes Kickstarter-Projekt, ähm, das mir bei den Recherchen aufgefallen ist, also ähnlich wie, wie Peppel eben über äh, Kickstarter gefundet, äh, jetzt schaue ich gerade, Omate ähm, heißt äh, dieses Wearable und das ist eine vollständig eigenständige Lösung äh, mit 2G, 3G ähm, Telefon in der Uhr drin. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie die Batterielaufzeiten von dem Gerät sind. Aber das ist im Grunde eigenständig und da gebe ich dir recht, wenn du sowas dann hast, das ist dann nach zwei Jahren hinfällig. Während wenn du im Companion-Bereich bist, wovon ich auch heute ausgehe, dass dort Apple im Wesentlichen in die Richtung marschieren wird, bist du so ein bisschen unabhängiger. Also ich würde mir je nach Preislevel wünschen, dass ein Wearable durchaus zwei Generationen eines iPhones übersteht, weil es wirklich mehr... Anzeigegerät und vielleicht bis zu einem gewissen gerade auch Messgerät ist mhm. ähm, und nicht die Gesamtlogik ähm, und Technik in sich selbst trägt.
0: Ich habe da eher so in die umgekehrte Richtung gedacht, dass es vielleicht sich schneller entwickelt als so ein iPhone und dafür wirklich mal billiger ist. Aber ob sich das Vereinbar vereinbaren lässt mit der Kostenkalkulation sei ja dahingestellt. Also hört sich gerade schlauer an, was du sagst, muss ich sagen.
1: Gut, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt wirklich die Sensorik. Und da hat ja die Gerüchteküche <lacht> auch in den letzten Wochen noch mal kräftig äh, gewirbelt, da Apple durchaus ähm, einige Akquisitionen von Mitarbeitern im äh, Bereich der Medizintechnik oder Medizinforschung gemacht hat, um eben unter Umständen äh, Messungen von ähm, Blutzucker ähm, zu ermöglichen mit einem Wearable, so zumindest die Gerüchteküche, was sicherlich Diabetikern ähm, helfen würde. Das ganze Thema Puls, wie wird das gemessen, äh, ist, ist ein großes Thema. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir im Wearable-Bereich in den nächsten zwei Jahren doch noch relativ viel Entwicklung im Sensorikbereich erleben. Ich kann mir aber ähm, kaum vorstellen, dass jetzt Wirklich, es sei denn, man macht wirklich komplett eigenständige äh, Geräte, sich äh, so viel tun wird, was das Thema Leistung, Funktionsumfang, äh, Displaytechnik anbelangt. Denn das sollte, wenn man im Companion-Bereich ist, äh, sprich mit der direkt mit dem Smartphone verbunden, sollte diese Entwicklung im Wesentlichen im, äh, im Smartphone stattfinden. Natürlich, es tut sich unheimlich viel ähm, auf dem Markt, aber was ich noch gerne kurz ansprechen wollte, ist äh, das Move oder Move oder wie auch immer man es denn aussprechen möchte. Wie gesagt, äh, weiß nicht, wie es in koreanisch oder ungarisch äh, auszusprechen wäre, aber es schreibt sich M2OV. Äh, dahinter steckt ein ehemaliger Apple-Designer. Die sind überall, äh, in Thermostaten sowie in Wearables. Ähm, das Interessante an dem Move ist, äh, zwei Dinge auf der einen Seite völlig anderes Designkonzept. Es handelt sich also um ja eine ein, ein kleine, runde Scheibe, die man sich beliebig an den Schuh, in die Tasche, um den Hals äh, hängen kann und die auch so keine größeren äh, Displayfunktionen beispielsweise hat, sondern es ist einfach nur eine schöne Metallscheibe, äh, die man durchaus als Schmuck vielleicht tragen könnte, ähm, und das Zweite ist, dass es wesentlich stärker in diesen Motivationsbereich äh, hineingeht. Über die ähm, App, die dann auch eben auf dem iPhone verfügbar ist, äh, wird man hin und wieder, äh, wird einem deutlich gemacht, dass man doch seinen Hintern etwas mehr in Bewegung setzen sollte. Und dass man beispielsweise so und so viel unter seiner Bestzeit liegt, dass man schon seit zwei Tagen nicht mehr gelaufen ist. Und auch das, denke ich, könnte für den einen oder anderen interessant sein. Wie gesagt, völlig anderer Designansatz, äh, was äh, sicherlich auch ähm, durchaus überlegenswert ist für diejenigen, die nichts am Handgelenk haben wollen, äh, die vielleicht etwas äh, möchten, das eher in den Schmuckbereich hineingeht und dann eben diese Motivationskiste. Jetzt waren wir schon am Handgelenk. Ähm, halt, und der
0: und äh, Ich fand am super interessantesten an diesem Promo-Video, dass es halt Korrekturvorschläge und dieses Feedback geben kann, wenn du deinen Fuß falsch aufsetzt, also ich weiß so. ja nicht wie weit die das umsetzen können aber das war das hat mich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen, weil Laufanalyse ist ja wirklich keine einfache Geschichte nee. das, dann, das dann kommt natürlich sich, ja. wieder das Ding, dass man diesen Move nur an einem Fuß hat und wenn dein Problemfuß halt links ist naja, aber echt spannendes Ding auch, muss ich sagen
1: mhm. ja
0: aber zurück zur von überall hin, direkt wieder ins Gesicht. Da gibt es so einen Hersteller, ziemlich kleines Unternehmen mit auch zwei O's. Google heißen die, glaube ich. Die haben, die haben sowas, was man sich ins Gesicht hängen kann.
1: Mountain View. Da gibt's Brillen. Ja, Google Glasses. Um wird ja seit, weiß ich nicht, über einem Jahr oder zwei jetzt äh, in der US-Blogosphäre äh, diskutiert. Das hat Europa nicht wirklich erreicht <lacht> bisher. Auch mangels Verfügbarkeit äh, dieser mhm. Lösung. Ich weiß es nicht. Andreas, äh, wie wäre es mit einer äh, Brille, die dir die allerneuesten Informationen direkt ins Sichtfeld spielt?
2: Jetzt haben wir Ja, damit gewinnst du mich, genau. Ach,
1: Grab von Google. Gerade von Google. <lacht> Damit die auch immer wissen, wenn du bist, falls deine Mutter dich mal sucht.
2: Logisch, genau, weil ja die das meine Mama auch sagen würden. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Procter
1: Ja, Old Spice wird es vor deiner Mutter wissen, wo du bist.
0: Naja, ich meine, wenn du dann so fünf Minuten vorm Beate-Uso-Shop stehst und dann Werbung angezeigt kriegst für, <lacht> <lacht> was weiß ich,
2: Sport Woher genau, ja. wisst ihr eigentlich, was ich in meiner Freizeit mache?
0: Es war jetzt nur reingeraten, aber ich finde das Gerät an sich ist natürlich wie, wie viele von diesen neuen Sachen super interessant.
2: Ja, ja es ist irgendwie halt. schon interessant, aber irgendwie auch wieder nicht, weil es irgendwie so es ist kurz hässlich. Warum sollte ich mir so ein Ding ins, in, ins Gesicht hängen wollen? Ähm, und warum sollte ich das immer dabei haben wollen?
1: Also für mich macht es auch ein Stück weit. Natürlich ist es ein Konzept. Ähm, unter Umständen ist es zukunftweisend. Aber es ist auch ein riesen Marketing-Coup äh, von, mhm. von Google, um eben ja. in dieser in dem hochwertigen Bereich äh, die Kunden zu ziehen, die PR zu ziehen. Also es ist ja äh, dieser Vorgang des Erwerbs äh, und des Anpassens und der Einführung, das erinnert mich ja fast daran, als wenn man sich äh, einen neuen BMW oder Mercedes kaufen würde. Also Google hat da ganz spezielle ähm, ja, Shops, möchte ich sagen, und den persönlichen Betreuer, der einem dann in die Brille hilft und äh, mal erklärt, wie und was das funktioniert. Also durchaus ist es ein Positionierungsaufwand. Ich gebe dir recht, auf der einen Seite äh, halte ich es designtechnisch nicht für das Allerschönste und äh, sie hatten sich dann auch mal mit Robert Scoble den schlimmsten... Äh, ähm, mhm. Testimonial ausgesucht, den man finden kann äh, für, sein, für sein Produkt, der das also auch gern beim Duschen trägt und auch zeigt. Ähm, äh. Aber ich denke, ähm, die Frage ist für mich beispielsweise, äh, wie entwickelt sich die Technologie, dass man das Brillengestell seiner Wahl nutzen kann oder auch eben auch eine Brille, die tatsächlich die ursprüngliche Brillenfunktion äh, in sich trägt, ähm, wie man das dort integriert. Ich finde viel spannender beisp beispielsweise die Lösung, die es äh, von Oakley gibt. Da gibt es äh, sehr, sehr teure, äh, wie zu erwartende, äh, Skibrillen, äh, die einem eben ähm, mhm. unter Umständen die Pistenkarte, Geschwindigkeit, Höhe etc. Äh, direkt ins Sichtfeld ein, äh, einblenden. Und das halte ich, weil es sehr funktionsgebunden ist, für hochinteressant. Ähm, wobei ich glaube, dass sicherlich das, das Thema ähm, des Overhead-Displays ähm, direkt vor dem Auge ein unabwendbares Konzept der Zukunft sein wird.
0: Mhm. Ja, die Zukunft. Habt ihr eigentlich schon mal was von Kurzweil gehört? Ray Kurzweil?
1: Das sagt mhm. mir irgendwas, aber helf mir mal mhm. auf die Sprünge.
0: Das ist so ein Wissenschaftler, der hat schon neben Keyboards die sehr zugänglich sind für alle Gruppen von Menschen. Ach, ist das blöd gesagt. Accessible ist es der Weil, Kurzweil,
2: ne? der auch Musik herstellt? Also diese so Musikgeräte? Ich glaube, es ist auch der Kurzweil. Also ah,
0: ich hab, okay. ich kannte den Kurzweil nur daher, nehme ich. Aber der ist ein durchgedrehter und durchaus auch genialer Wissenschaftler, der, glaube ich, schon seit längerem bei Google auch mitarbeitet. Und der hat so äh, auch ziemlich viele Bücher publiziert und äh, so die Zukunft prognostiziert, so, glaube ich, jede Dekade so mal, was da für technische Entwicklungen rauskommen. Und mhm. er träumt auch davon, dass die Welt sich halt schneller weiterentwickelt, als sie es eigentlich tut von Nanorobotern, dass er das noch miterlebt und dass er dann quasi ewig leben kann. Also kann man sich auch mal, ich habe mal den Wikipedia-Link reingesetzt, kann man sich totlesen. Und er war sogar sehr präzise, muss ich sagen, so was die Entwicklung angeht über die letzten Jahre. Von Handy, Smartphone, dem Minicomputer über was weiß ich was noch alles.
1: Ja, ich lese es mir gerade durch. Also zum einen hat er natürlich den perfekten Visitenkartentitel, Futurist. Das hätte ich auch mal gerne drauf stehen. <lacht> ähm, aber durchaus natürlich in relevanten Bereichen unterwegs als Pionier der optischen Texterkennung (OCR), ähm, Sprachsynthese, Synthese, Sprachsynthese, äh, Synthese, Sprach -Synthese, ähm, Spracherkennung, Flachbrettscannertechnologie, technologie also sicherlich und elektronische Musikinstrumente. Ähm, das ist natürlich eine gute Kombination für jemanden, der aktuell Director of Engineering bei Google ist. Oh, okay. Ja. Die ja, Kombination.
2: Was mir an der Diskussion mit diesen ganzen Variables, wo wir jetzt gesprochen haben, so ein bisschen gefehlt hat, ähm, so Marktführer im Sinne von ähm, Rumlaufuhren, ist ja eigentlich Polar, die dieses Zone-Training äh, ursprünglich mal ja, innoviert haben, sage ich mal. Bei denen, die haben auch Wearables, also Wearables im Sinne von Fitness-Tracking. Und ähm, wieso kommen die jetzt in dieser Aufzählung eigentlich nicht vor? Also Hier gibt es zum Beispiel das Loop. Das ist auch relativ günstig, sehe ich gerade. Das kostet nur 90 Euro. Habt ihr davon schon mal was gehört?
1: Ähm, ehrlich gesagt, Polar hatte ich früher. Ähm, als Laufuhr, in der Tat. Äh, und ist sicherlich auch im, im Bereich der Pulsmessung nach wie vor eine der besten Lösungen, ähm, mit, wenn man nicht gerade einen Bluetooth-Gurt äh, verwendet äh, um die Brust herum. Aber sie haben, glaube ich, schlichtweg, ist es einer der Hersteller, der einfach da einen Mega-Trend verschlafen hat, der wahrscheinlich in einer gar nicht so schlechten Ausgangsposition war. Äh, sich aber notorisch schwer getan hat, was die, das Design und Benutzerführung anbelangt. Also Polaruhren sahen nie gut aus und waren nie besonders einfach zu bedienen. <lacht> ja. Ähm, und ja, man hat da im Grunde einfach was verschenkt, glaube ich. Und, und deshalb ist das heute in der ähm, Auflistung bei mir, nicht, bei mir nicht dabei gewesen. Und ein Fitbit One kostet 99 Euro. Also da wüsste ich jetzt nicht, äh, warum ich mich zu Polar begeben sollte. Und die ähm, haben dann am Ende des Tages auch nach wie vor einen sehr starken Ansatz, im eigenen Ökosystem zu arbeiten. Also die haben eine eigene Fitness-Tracking-Website und Community. Ähm, es ist äh, etwas, was ganz außerhalb dieses dieses Ökosystems äh, liegt, dass wir heute mit Runkeeper, Open Graph und äh, ich weiß es nicht... Ähm, haben. Und da, ich glaube, die haben einfach den, den Schuss nicht gehört. Die fliegen ja. einfach weiter, bis vorbei ist.
2: Das kann, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Mhm. Eigentlich so. schade.
2: Eigentlich schade, ja, weil sie, weil sie ja doch tatsächlich mit, dem, mit den Pulsmessern echt gut waren. Gut, wie du schon sagst, jetzt nicht besonders äh, sexy, aber hm, wurde doch deutlich was verschenkt. Ja.
0: Da braucht es auch immer die richtigen Tippgeber, gerade wenn man in so einen Markt, denke ich mal, reingeht. Ich habe da vor einiger Zeit mal ein exist .io auf dem Radar gehabt, weil die wollen so ein Ökosystem bereitstellen quasi, wo sämtliche Anbieter halt mit ihrer API andocken können oder mit der Exist-API. Habe ich mich mhm. noch nicht so genau mit beschäftigt, aber die Grundidee, super, dass so alles unter einem Dach ist und dass man dann auch wirklich, wenn man mal verschiedene Variables hat, die auf einen Nenner bringen kann und das gröbere Bild halt, die Vogelperspektive hat. Das wäre super interessant, was ja eine echt schwere Sache ist, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht und wahrscheinlich Apple auch wieder etwas engeres, geschlosseneres macht. So wie damals mit Nike.
1: Ja, durchaus vorstellbar. Also ich denke gerade, Integration ist ein spannendes Thema. Ähm, was ich sehr, sehr gut finde, ist, äh, dass es eben da durchaus schon hochinteressante äh, Ansätze gibt. Ähm, beispielsweise von unserem guten alten Freund äh, Brad turbstra ähm, gibt es ja. eine nette Integration von seinem Slogger-Tool zwischen beispielsweise Fitbit oder auch Runkeeper ähm, in Slogger und damit in Day One. Das heißt, seine ähm, täglichen Schritte, Stockwerke, äh, Laufergebnisse kann man direkt als Eintrag äh, in Day One über Slogger realisieren und das ist äh, was was ich durchaus nutze und ich habe auch mal bezüglich Runkeeper ein kleine How-to-Post ähm, äh, auf meinem Blog gehabt den ich natürlich gerne mal in die Show Notes mit äh, reinschieben werde sehr cool es gibt da, glaube ich, auch noch äh, wesentlich mehr, äh, was in Integration zurzeit äh, verfügbar ist. Ähm, wie sieht es denn bei deiner Withings aus, äh, Patrick? Ist da Integration hm. möglich?
0: Ja, vor einem Monat wurde der Withings-Channel abgedatet und ähm, ich kann mir jetzt täglich E-Mails senden lassen von meinem Puls. Zum Beispiel, wie viele Schritte ich gelaufen bin, das Ganze in Feed, in Meta, natürlich wieder ifit mäßig alles schön aufgegliedert. Ist ganz nett, muss ich sagen. Also ist besser als vorher, weil ich ja diese Integration nicht hatte.
1: Dasselbe gibt es ja auch von, von Jarbone. Äh, Jarbone Up hat auch einen Channel auf Üftetütte, wie ich es immer gerne nenne. Ähm. Super, super Service übrigens äh, bin ich überzeugt von, würde mir wünschen, es, äh, er könnte noch mehr, er könnte etwas mehr If und äh, If-then-Konditionen, äh, mhm. aber äh, eine super Lösung und beispielsweise eben Withings und, äh, und Jawbone sind äh, als Kanäle dort verfügbar. Wir hatten es schon in einer der letzten, äh, in der letzten Folge, nicht in einer der, sondern in der letzten Folge äh, hatten wir über Runkeeper Health Graph äh, gesprochen, die auch durch ihre offene API ein sehr, sehr großes Ökosystem ähm, bereitstellen, wo sich beispielsweise Fitbit integriert, wo sich, glaube ich, auch Withings integriert, MyFitnessPal, äh, LoseIt, äh, verschiedenste Lösungen. Also da tut sich viel. Und ich bin ein ganz, ganz großer Freund dieser offenen APIs, dass man eben verschiedene Dienste äh, miteinander kombinieren kann. Hm. Was
0: Klick, klack Gut, Finale Jetzt Brainstorming, die iWatch
2: Was sagt die Gerüchtewelt? Was meint ihr?
1: Also, also erst wie sieht die iWatch aus?
2: Ja, also iWatch, das ist so ein Thema, das ist so interessant für mich wie ich äh, blocke und mute das in meinem RSS-Reader, <lacht> Twitter und sonst auch irgendwo überall also Erzähl mir was darüber. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen.
0: Naja, das ist ja auch so eine Sache, die du durchaus berechtigt bist zu Muten, weil es ja wie gesagt nur Gerüchte sind. Aber man kann ja ein bisschen träumen. Apple ist ja eh so eine Firma, die sowas eigentlich nur macht, wenn sie weiß, dass sie das richtig gut macht und richtig innovativ macht. Und ich habe mir schon, als das erste Gerücht rauskam, habe ich mir schon gedacht, Mensch, die müssen auf den Health-Markt gehen, also auf die Gesundheit. Ich meine, das haben sie mit Nike am Anfang probiert. Das ist das, was irgendwie zu dem Unternehmen passt, dass so eine, ja, eine umweltfreundliche Einstellung
2: hat. Wir kaufen hat. ja keine
1: Produkte, sondern einen Lebensstil. Ne? Ja. Und äh, die Gesundheit ja. würde dazu bekommen. Genau, das ist halt typisch Apple, genau. Genau, also ich, äh, ja, wenn ich jetzt mal ein bisschen spinnen darf. Also ich, äh, eines der Dinge, die ich zum Beispiel glaube, ist, dass es ein, äh, die iWatch wird ein Companion-Device sein. Ich glaube, dass es ein Stück weit eigenständig funktionieren kann, also auch außerhalb der Reichweite eines iPads oder iPhones, äh, aber eben nicht auf Dauer äh, eigenständig. Ich glaube, dass es ein äh, gebogenes Display hat. Ich glaube, dass es sich sehr rund um den Arm mit einem hochwertigen Display ähm, arrangieren wird, was ausschließlich auf Touch-Kommandos ähm, basierend sein wird und was eine Minimalauswahl im Grunde ähnlich wie die Peppel von, ja, wie soll man sagen, Plugins für eigentliche Applikationen, die dann auf dem iPhone äh, oder auf dem iPad laufen, äh, darstellen wird und die Innovation, wenn es überhaupt welche gibt, außer dem Design und der vollen Integration, äh, wird wahrscheinlich im Sensorikbereich liegen. Das ist so mal meine, meine Zusammenfassung dessen, was ich gehört habe, was ich gefiltert habe. Und ich denke, dass sie im Bereich von 200 äh, US-Dollar oder Euro liegen wird und vor dem Weihnachtsgeschäft dieses Jahres rauskommt. Da lege ich mich jetzt mal fest.
2: Was glaubt ihr denn, ist, wird sowas sein wie das Nike Plus, dass sie sich einen exklusiven Partner holen? Oder wird das mehr so sein wie beim iPhone? Beim iPhone haben sie ja irgendwann mal gesagt, okay, wir bieten euch jetzt die Bluetooth-APIs äh, an, womit, ihr, oder womit, womit Entwickler, Hersteller mit, ich sage jetzt mal, ihrer Custom-Hardware integrieren können mit dem iOS.
0: Also eindeutig würde ich sagen, zweiteres, weil das zum einen haben sie es ja mit Nike schon mal irgendwo probiert, Natürlich wäre das ein Partner, aber es macht ja durchaus viel mehr Sinn, das so aufzubauen, wie du gesagt hast, dass halt eine Schnittstelle da ist, an die jeder andocken kann. Eine offizielle, wie mit diesem Gamepad-Controller, der rausgekommen ist, wo sie auch was Offizielles bereitstellen und dass da jeder halt seine Produkte dafür entwickeln kann. So, ich habe da irgendwo noch die Hoffnung, dass es was halbwegs Offenes ist, und es gibt ja jetzt schon so Blutdruckmessgeräte, die man mit seinem Handy nutzen kann und so. Aber wenn das alles dann noch unter einem Haus ist, dann stört mich auch dieses geschlossene System halbwegs nicht mehr so, das Apple es wahrscheinlich ist, hat.
2: Ja, das ist eben so das Ding. Ne? Also für Apple so ähm, als Firma macht es natürlich schon Sinn, sich einen Großen irgendwie ins Boot zu holen, hm. der eben dann dieses Produkt mitzieht. So wie sie es eben beim, beim Nike gemacht haben, weil sie dann weil quasi Apple sagen kann, Hört her, unser exklusiver Partner für dieses Ding hier ist dieser Hersteller, sonst niemand auf der ganzen Erde. Äh, womit sie sich natürlich so diese Exklusivität auch wieder so ein bisschen äh, ja, für sich bereithalten.
0: Ja, ich denke, die Exklusivität kommt ja durch das Gerät an sich. Und wenn dieses Gerät dann noch mit, äh, mit hochwertigen, anderen Geräten verbunden werden kann, die jetzt, sage ich mal, von irgendeinem medizinischem Hersteller kommen oder sowas. Das wäre natürlich so ungefähr der Knaller.
1: Also ich kann es mir auch gut vorstellen. Ich nehme da auch mal die aktuellen Gerüchte zum Apple TV äh, zur Hand, der das eben nahelegt, dass es auch einen App Store geben wird für den Apple TV. Um eben Drittanbietern zu erlauben, Applikationen, Inhalte über Apple TV zu vertreiben, was sicherlich unter Umständen einfacher ist, als mit allen großen Kabelherstellern oder Rechteinhabern Verträge zu, zu arrangieren, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass eben dieses Konzept des App Stores und wir erinnern uns am Anfang von iOS, fand Steve Jobs das überhaupt keine gute Idee und hat gesagt, ihr entwickelt mal alle schönen Web-Apps und äh, keine Applikationen kommen nativ auf das äh, iOS-Device. Ähm, heute ist das wirklich einer der Kernpunkte und einer der Kerndifferenzierungen, die iOS zu bieten hat. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es, äh, dieses Konzept des, des äh, App-Ekosystems auch auf Geräte wie Apple TV und später vielleicht die iWatch, wie auch immer sie heißen wird, ähm, ausgeweitet wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass weiterhin unter der Kontrolle von Apple selbstverständlich ähm, ein offenes äh, System zur Vermarktung Dritt, äh, von Drittanwendungen und äh, Inhalten äh, in alle Devices Einzug bekommt. Gut, also das würde ich mal sagen, ist die Spekulation iWatch. Es sei denn, es will sich von euch noch jemand auf den Zeitpunkt oder den Preis oder das Design festlegen.
0: Nächste Folge. Nächste Folge. Ich kann ich mehr drüber ja.
1: sagen dann. Musst du nochmal, wenn du in Cupertino warst, dann sagst du ja. uns Bescheid, was es Neues gibt.
2: Ganz ich muss auch nochmal kurz mit Tim telefonieren, wie das jetzt der, der, jetzt der aktuelle Stand gerade ja. ist.
1: Ja, genau, das äh, werden wir tun. Bis dahin äh, gibt es den Übercast äh, zu finden unter der oder der übercast.de. Die Shownotes zu dieser Folge gibt es unter der übercast.com/1 oder podcast/1, aber es reicht auch der übercast/1 und äh, folgt uns auf Twitter unter derübercast und wir freuen uns auf Überbewertungen auf iTunes, was uns besonders helfen wird in den ersten Folgen, wie wir das hier an den Start bekommen. Patrick, wo sind wir denn individuell als Hosts zu finden in den weiten Welten des Interwebs?
0: Du, mein lieber Sven Fechner, bist zum Beispiel auf Twitter zu finden mit Simplicity
1: Gott, <lacht> mit ich Gott, ich, genau. Äh. Gott. <lacht>
0: ich bin heute ein wenig erkältet, aber dafür kann ich auch ganz rau deinen twitter handle ansagen: Simplicity Bliss. Genauso ist auch die Webseite: simplicitybliss.com. Der Sven hat nämlich ein Dudes, gutes gutes.com bekommen. Hab genau. Habe ich nicht mehr bekommen. Andreas Zeitler, unser einziger Andreas Zeitler, der kein Wearable hat, <lacht> den finden wir auf Twitter mit Z mit 3T. Oder auf seiner Webseite mosx.tumblr.com. <lacht> ja, es war ein hartes Los mit mir heute, mit mir Patrick Welker, der auf Twitter unterstrich Patrick Welker ist und heute einmal, zweimal, dreimal ins Mikrofon gehustet hat, was andere wegschneiden müssen und dessen Webseite rocketinc.net ist. Wir freuen uns auf die nächste Show mit euch. Herzlich willkommen dann wieder bei der Überfraß.
1: <lacht> Bei der Übercast. Genau, Hebel. und damit setzen wir zur Landung an. Vielen Dank, das meine Herren. Bis Dank nächstes ist, Mal. Ja, super. Bis nächstes Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie mich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.